0: Corona und die Liebe, der Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Hi ihr Lieben, hier sind wieder ann Henning und Caro
1: Burchardt. Hallo Ann-Marlene. Hi. Hi. Ich sitze sitz in der Sonne, die Sonne knallt gerade rein beim letzten Podcast von uns, da wollte es ja richtig regnen und regnen und regnen. Ich sitze hier richtig so ganz toll in der warmen Sonne und darf jetzt mit dir über Bindung sprechen. Über ich, Bindung. Ne? Wir haben es beim
0: letzten Mal schon angekündigt. Das wunderbare Thema <lacht> <lacht> Bindung.
1: Ah. <lacht> Warum lachst <Nee>. du so? <lacht> ja. Weißt du, was meinst du, wie die meisten Leute auf der Straße, was die sagen würden, wenn ich Ja, guten Tag. Wir würden gerne über, mit ihnen über Bindung sprechen. Ähm <lacht> 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 Kotzberg, ne? Das ja. ist die. Ja. Ja.
0: Ja, Kotzwirk, aber ja. warum Kotzwirk? Ich es klingt so ein bisschen, ja, es klingt so ein bisschen abtörend Bindung. Das hat sowas von festbinden, sowas enges, ne? Also wie, wieso ist da dieser Impuls, dieser Kotzwirk Impuls, wenn man
1: Naja, ja, du sagst es, gefestigt. Dein gewunden. Gesicht, ich
0: sehe dich ja, sprach ich ja gerade Bände, als ich gesagt <lacht> habe, das wunderbare Thema Bindung.
1: Ja, genau. Und ich nehme das mal, weil ich denke, ja tatsächlich, Bindung hat ja Vor- und Nachteile. Und wenn wenn die meisten denken, wahrscheinlich irgendwas auch mit Kindheit und Kinder. Und das ist ist auch tatsächlich der Fall. Also äh, Kinder sind ja gebunden. Man, man stellt sich die Mutter vor, man ist im, in ihrem Unterleib, äh, da ist man abhängig von der Mutter. Da ist man noch nicht emotional gebunden, aber wirklich körperlich an sie gebunden. Und wenn sie stirbt, ja. stirbt man meist selber. Und dann wird das Kind geboren und dann geht die nächste Bindung los. Man wird, äh, die das Stillen und so weiter. Also das sind ja alles lebensnotwendige Bindungen. Und nach und nach ja. löst sich das Kleinkind, kann man sagen. Ähm, mhm. Aber wenn ich das denn darf. Aber also diese Bindung ist auch noch wichtig. Aber irgendwann steht man dann ja auch auf eigenen Füßen, muss man sagen, also hoffentlich. Und da geht es mhm. ja los, dass ähm, äh, das muss man dürfen. Die Eltern müssen einen ja. gehen lassen und du hörst es ja schon, es ahnt sich jetzt oder bahnt sich jetzt an, dass was schiefgehen kann. Das, was schief gehen kann, nämlich was? Erstmal ist es ja,
0: sind es ja nicht mehr zwei, Mutter und Kind, sondern mit der Geburt kommt ja dann in vielen Fällen auch Nummer drei hinzu, oder?
1: ja du hast recht das ist ähm, es gibt äh, dieses dieser prozess es gibt ein wort dafür triangulierung dass man dieses mhm. lernt dass bindungen nicht ausschließlich und ähm, gefährlich sein müssen sondern man lernt zum beispiel triangulierung wenn der vater au auftritt wenn das kind bewusst mitkriegt oh mein Vater, den liebe ich und er liebt mich, mhm. aber ups, er liebt auch meine Mutter, die liebe ich aber auch, die will ich für mich. Also diese ganzen Sachen, dass das gut läuft, da lernt man quasi, dass es mehr als nur eine Bindung geben kann und dass, dass sie alle richtig und gut sind und dass nicht alles mir gehört. Also das ist eine gesunde okay. Entwicklung und man lernt quasi, das damit zu verbinden, dass nicht Bindungen, nicht Ängste bedeuten, wie sie zuerst tatsächlich bedeuten. Nämlich, ja. meine Mutter ist weg oder mein Vater nimmt sie mir weg oder so, Ängste, Ängste, Ängste. Also man ja. lernt, dass alles gut gehen kann und dass es Bindung ähm, und Nichtbindung gibt und dass das im grünen mhm. Bereich ist. Okay. Dann ist alles toll. Und dann ist alles dann toll
0: und wenn wann ist nicht alles toll?
1: Du hast es ja schon angedeutet, <lacht> es kann auch einiges schief gehen. Ja, und ich glaube, also, ich, ich nenne, eben nenne man den, den, den Bindungsforscher Bowlby, weil er hat, mhm. ähm, davon sehr viel, äh, er hat geforscht und, get, get, also mit, mit Menschen auch und hat so, hat so festgestellt, es gibt Kinder, die sind sicher gebunden, unsicher gebunden und, 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 aber das Interessante ist, dass er nicht nur von Kindern gesprochen hat. Also der hat, Bowlby hat gleich auch über Beziehungen äh, unter Erwachsenen gesprochen und hat das mit mhm. einbezogen in sein Konzept. Weil ähm, er hat die Unterschiede beschrieben. Also bei Kindern äh, ist die Bindung mit Mutter und Vater, aber hauptsächlich auch am Anfang die Mutter, ist. das ist alles einseitig. Und bei Erwachsenen ja. äh, wechselt das hin zu gegenseitige Bindungen. Das wäre zu gemeinsamen Sache von Erwachsenen, sich gut zu binden. Und weil, wenn das nämlich klappt, wir uns dann besser regulieren können, schwierige Gefühle ähm, regulieren können und auch uns sicher fühlen können, also auch als Erwachsene. Da geht es aber nicht um Abhängigkeit, sondern um Gegensatz. Ja, sag mal, ja, genau, nicht War mehr nicht
0: mehr dieses Gefühl von Abhängigkeit, was ja als Kind da ist. Da gibt es ja definitiv eine eine Abhängigkeit von Vater und Mutter. Das ist aber ein Gefühl, das sollte sich, denke
1: ich, im Erwachsenenalter
0: nicht unbedingt. Also wie eine Abhängigkeit sollte sich Beziehung nicht anfühlen, oder?
1: Äh, nein, genau. Und das da, da kommt es dann rein, wo ich dann schon als Paartherapeutin sage, uh, 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 da habe ich. Aber Leute sitzen hier auf dem Sofa, die sind abhängig ja. voneinander. Also nicht im positiven okay. Sinne. So wie ja, ich kann mich auf dich verlassen und du auf mich, sondern wirklich abhängig. Die sagen, ja. Wie macht sich Dinge das nicht, bemerkbar. Ja, merkst ja. du das schon, wenn die reinkommen?
0: Oder ist das hat man da schon gleich so eine Ahnung, wenn die äh, in Witzig. die Praxis kommen?
1: Witzig, dass du das sagst. Merkt man das schon, wenn die reinkommen? Irgendwie ja. Ja. Man, die achten so aufeinander Jede zweite, jeder zweite Blick geht auf den anderen äh, oder okay. die andere Person könnte man sagen, also so ähnlich wo setzen wir uns hin ähm, ähm, wo möchtest du sitzen Schatz und zum Teil die sich auch so hinsetzen wie sie eigentlich, so wie ich sie lese gar nicht wollten, weil die meinten okay. da würde der andere lieber und so so Art, oh Gott, hier ist ganz ganz viel im Raum los und später ja. so Sachen ähm, man, da sagt jemand was, was sich eigentlich freundlich und gut anhört, aber was vielleicht ja. auch eine Kritik ist. Und dann, mhm. oh, ich habe es nicht böse gemeint, Schatz. Und so, äh, ich, ich gucke dann immer so, da, da kommt doch keiner drauf, dass das böse gemeint war. Trotzdem okay. versichern okay. sie sich so gegenseitig ab die ganze Zeit, weil es könnte ja böse aufgefasst werden. Ich möchte ja. deutlich sagen, dass das nicht ist. Oder dieses, soll ich es sagen, Schatz? Also keine eigenen ja. Entscheidungen, sondern immer okay. erst absichern und dann mache ich. So, ja, so eine vermeintliche
0: Harmonieblase, ne? oder so, so mhm. eine erzwungene, erzwungene Harmonie, so klingt es fast so ein bisschen für mich. So bloß ja. nicht, äh, bloß keine Miss Missstimmung irgendwie erzeugen, bloß keine Reibung, ja. also ja. alles so wunderbar miteinander wabernd.
1: <lacht> ja, hast du gerade Harmonieblase gesagt? Ja Harmonieblase
0: habe ich gerade gesagt. Du hast Blase gesagt das, gesagt. das ist hab...
1: toll. Also leider nicht von blasen, sondern von Blase. Und <lacht> weißt du was? Das eine kann was nettes sein, das andere Scheiße. Weißt du was? Ja. Ich habe dir, ich habe dir einen Text äh, oder euch auch äh, mitgebracht aus äh, quasi eine Seite wollte ich vorlesen aus meinem Buch ja. Liebespraxis. Und die heißt, die, die das Kap nicht die, das Kapitel, sondern der Abschnitt heißt Symbiose Gedankenstrich die fragile Seifenblase. Ach guck. Ja. Ja.
0: Ah, da ist sie wieder. Ja. Ja, das, dieses Thema Symbiose oder dieses symbiotische Miteinander, das ging mir tatsächlich, als du das gerade beschrieben hast, auch schon durch den Kopf. Das ist spannend. Ja,
1: das Wort Symbiose, ne? Also jetzt, wo wir, ja, ja die, das Kind ist symbiotisch verbunden mit den Eltern, aber ja. dieses Gefühl eben, das gibt es das gibt's auch bei Erwachsenen, und zwar mehr ja. als gut ist, würde ich mal sagen. Ja, ja genau. So, ich lese das ja. mal eben kurz vor, und dann kannst du ja, ja, ja mal sagen, dein Eindruck, ne? Mhm. Mhm. Ja, genau. Also Symbiose, die fragile Seifenblase. Ist Liebe durch Ängste gesteuert und sie ist es allzu oft, verändern sich Beziehungen. Menschen behalten Dinge, die eigentlich gesagt werden müssten, lieber für sich. Aus Sorge anzuecken und abgelehnt zu werden oder um den anderen nicht zu verletzen, wird geschwiegen. Ist jemand anderer Meinung und zeigt sich eigenständig, kann die ganze Konstruktion auf einmal platzen. Große Ängste werden dadurch ausgelöst. Zwei Leute aber, die sich nicht aus sich herauswagen, sondern lieber darauf achten, was die andere Seite möchte, schweben zusammen wie in einer fragilen Seifenblase, die wunderschön aussieht, manchmal sogar kleine Regenbögen aufweist, sich aber bei jeder Erschütterung oder Veränderung der Temperatur wie in Luft auflöst und nur einen kleinen Hauch von der ehemaligen Perfektion übrig lässt und das auch nur für wenige Sekunden. Als Kinder haben wir, das, da bin ich mit gemeint, das haben wir nämlich gemacht, das Buch hat auch sehr, Aha. sehr viel von mir drin. Als Aha. Kinder haben wir mit Seifenblasen gespielt, tagelang. Nämlich als wir mitbekamen, wie Spülmittel mit einem Löffel voll Zucker Blasen produzierte, die viel stabiler waren und dadurch sehr groß wurden oder werden konnten. Mit mhm. diesen speziellen Zuckerblasen konnte man sogar vorsichtig Ball spielen oder einen Finger hineinstecken und sie gingen einfach nicht so leicht kaputt wie die herkömmlichen. Und dann auf einmal mit einem noch größeren Effekt zerplatzten auch diese. Jetzt kommt zum Abschluss. Symbiotische Beziehungen sind solche, in denen Paare wie mit Zucker aneinander kleben. Das oberste Gebot, bloß nicht verunsichern, sondern gegenseitig bestätigen. So werden Ängste eingedämmt, ganz allein zu enden. Paare, die in derart engen Bindungen leben, bekommen aber meist Probleme, weil sie zwischen sich und die andere Person nicht mehr deutlich differenzieren. Sie sich nicht mehr als zwei unterschiedliche Individuen wahrnehmen, sondern, entschuldige den Ausdruck, als einen Brei. Und das hat eigentlich auch immer Auswirkungen auf den Sex. Das war der Abschnitt, Caro.
0: Ja. Und das was ist, sagst du? Ja, ja ich, kann dir, ich kann dir da ganz direkt eine Rückmeldung zu geben, was mir, was mir aufgefallen ist, als du vorgelesen hast. Ich habe cool. fast aufgehört zu atmen. Mir ist so... Also ich hatte so ein, kurzen, so ein kurzes Wohlgefühl, als das mit den Kindern und den wunderschönen Seifenblasen, da hatte ich so dieses Bild, wie die spielen und die Seifenblasen, das war alles, aber der ja. Rest... Da ist, äh, es hat, hat sich mir, wie sagt man, die Kehle zugeschnürt. Also da, ich hab, konnte fast nicht mehr atmen. Beklemmt? Es hat sich, es hat mich, es war, es hat sich
1: sehr beklemmt. Sehr
0: beklemmend angefühlt. Sag
1: mal, was, was, was ist das bei dir? ich finde das ja zu, zutiefst gesund, was du gerade sagst. Warum beklemmt es dich? Ja, du hast es zum Schluss ja auch gesagt, so dieses, ähm, also
0: das ist so, als ob man sich, es hat sich so, für mich so angefühlt, als würde sich da einer oder der Partner oder sich komplett auflösen, also mal, als ob man so als Individuum gar nicht mehr existiert du hast ja auch gesagt, am Ende ist es wie ein Brei, also ja. irgendwie das hat sowas von Kontrollverlust ähm, ich spüre mich selbst nicht mehr, ich irgendwie Ja, der andere kommt dir zu nah dir Der andere, andere kommt dir zu nah ja. das ist ja fast so wie auf eine, eine ungesunde, unangenehme Art und Weise wie so eine Verschmelzung fast schon ja zu ja. einem Brei, ja extrem ja. also das ist für mich ein extrem beklemmendes äh, und das ist Gefühl, eben weil das
1: genau das bei Paaren so nah man kann wieder wie ich das auch gerade vorlas den die gar nicht so richtig differenzieren keiner keine von denen, keine Person rückt mit seinem wirklichen Wunsch heraus oder mit der Meinung oder irgendwas so äh, es klingelt gerade bei dir ne das hören es die klingelt Leute klingelt ich bei mir. wir nee wir
0: ignorieren das jetzt aber wir ah, lassen okay. es einfach ich klingeln ja, ich erwarte klar. niemanden
1: Ah, ich erwarte wunderbar. niemanden.
0: Oder wir machen eine ganz kurze Pause und ich schicke denjenigen einfach weg. Ja, alles klar, alles klar. Da bin ich wieder.
1: <lacht> Hörst du mich? So, Caro, so ich höre dich jetzt wieder. Wir haben ja kurz Pause, gemacht, weil es bei dir geklingelt hat. Wir sind wieder da.
0: Genau, wir sind wieder da. Es waren die Nachbarskinder, die meine Tochter zum Spielen abholen wollten, die aber gar mit, nicht da waren. Mit, 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 mit
1: Seifenblasen. Mit Seifenblasen. Ja, da ist genau. es auch gut. So beste Freundin und so, das ist alles gut. Aber ich finde das ja. gerade interessant. Ich denke gerade an was, nämlich ähm, da ist ja auch was Gutes dran. Also Babys und Kinder, Mutter und ja. so, alles klar. Aber bei Erwachsenen ähm, ist da ja. auch was Gutes dran, oder? An diesem Symbiotischen. Ja, weißt du gerade, ich, du, du hast gerade einen Gedanke durch den Bruch bei dir, dass es geklingelt hat, hast du gerade was ausgelöst. Dieses Gefühl, beste Freundin, sie wollte mit der Tochter spielen jetzt. Ja. Erwachsene haben ja auch dieses Gefühl, oh, meine beste Freundin, mein bester Freund. Ähm, und ja. hier, da, Dieser Tolle, da, da ist doch was Gutes dran. Da
0: ist auch was Gutes dran. Ich finde aber so vom Gefühl bis zu einem gewissen, bis zu einem ah. gewissen Grad. Aha. Irgendwann kippt es dann. Und so wie du es vorgelesen hast, hat sich es für mich nicht mehr. Also war dieses kurze wunderschöne Bild von den Kindern, die äh, mit den Seifenblasen spielen, so war so schnell hat sich wie ist auch wie eine Seifenblase zerplatzt. Und ja. dann kam wieder diese Enge.
1: Also das. Es kippt ja genau. Da. Und da merkst du schon, wenn du ein Paar bist, ein Teil eines Paares bist, dann geht es sehr viel darum. Ähm ja, eine Balance zu finden. Weil das eine ja. ist gut, nämlich sich vollkommen reinzuschmeißen, vielleicht in sexuelle Leidenschaft oder ja. ähm, im Arm liegen und die, der glücklichste Mensch, ich bin so in meiner kleinen Welt mit meinem Partner, ähm, sei es auch vor Netflix, ich kenne das, es ist einfach ja. genial, mich <lacht> auf seine Brust zu schmeißen und mich ja. reinzuwagen und auch äh, oh Gott, ich wollte ihm was erzählen, ich gebe jetzt ein Beispiel, ich wollte mhm. ihm was erzählen von mir, oh, das ist aber Oh, das geht aber an die Grenze, wo er mich denn als gein, ganz klein sieht und so. Ich habe ja gerade sechs ja. Tage einen Workshop äh, online mit David Schnarch gemacht. Und da ja, er genau. legt wirklich extrem viel Wert drauf, dass wir alle uns selbst besser kennenlernen. Und er hat dann mhm. so eine Visualisierungsübung gemacht. Und es war, also ohne dass ich zu viel sage, ich spreche dann lieber nur von mir, oder sage, einige von uns kamen da in Ecken von uns selbst, wo wir zum Beispiel geweint haben oder wütend wurden. Okay. Und ja. ich habe gestern meinem Freund davon was erzählt. Mhm. Und da hätte es ja sein können, dass er sagt, Ey, du bist ja ein Weichei oder Hä, weinst du? Was war denn bei dir früher los? Und so. Also nein, ich habe keine Sorge bei meinem. Früher okay. hätte ich Sorge gehabt. Ich okay. habe mich nicht so gerne gezeigt, weil ich mich als schwach nicht zeigen mochte jetzt, ja. äh, heute is, assoziiere ich diese Idee eher mit Stärke weil wenn ich mich traue, mich so fragil oder ähm, empfindlich auch mal, oder empfindsam zu zeigen, dann kann ja tatsächlich eine tolle Nähe entstehen wo ich merke, ja. oh mein Partner macht mich nicht fertig und lehnt mich nicht ab und dann nutze ich das und schmeiß mich voll in die Symbiose, er hat mich getröstet obwohl mhm. ich es eigentlich selber gekonnt hätte Okay. Also da, okay. das ist die positive Sache, aber danach setze ich vielleicht eine Grenze und zeige, nee, du bist nicht mein Vater, so brauche ja. ich dich nicht. Also wir haben zwei Seiten hier, man soll sich ja. autonomisiert, also ich als eigenstehender Mensch, das kleine Dreijährige, ja. was auch wegläuft und sagt von ja. der Mutter und gar nicht, also Mut, ja. Abenteuer, wegrennen und auf der anderen Seite mich in deine Arme schmeißen mit Fehlern und mit allem. Also die beiden ja. Seiten, die sind es ja, eigentlich. Du hast da auch ein spannendes Thema noch so
0: in einem, in einem ne ja noch nicht mal Nebensatz, aber das schwingt damit ist, das ist ja das Thema Ängste. Ne? Ich habe Angst, mich zu zeigen. Ja, genau. Da habe ich gerade noch mal aufgehorcht. Das hat werden. viel mit Ängsten, ja. diese Angst, abgelehnt zu, ja. zu werden. Das hat, glaube ich, ganz viel. Das ist so eine Angst, die einen schnell in sowas äh, ungesund symbiotisches reintreiben ja, kann. Ja, der Ängste, würde ich, würde ich, und ich will, weil
1: viele sagen, was, ich habe keine Angst. Ich sag jetzt Ängste Sorge. So eine okay. Art einfach, so eine unterschwellige Sorge. Ups, der andere könnte mich ablehnen. Ich könnte allein dastehen. Ich sag lieber nichts. Und da sagst ja. du jetzt das Zauberwort. Wann ist es gesund, irgendeine Verhaltensweise, mich reinzuschmeißen ja. in die Tiefe der Arme des oder äh, ja. sag, ich bin jetzt eine Woche im Urlaub alleine, ich brauche gerade. Wann ist es ähm, ähm, schädlich und wann eher gut? Da würde ich ja. sagen, die Motivation ist entscheidend. Wenn es aus Ängsten und Sorgen motiviert ist, wäre ja. es schlecht, weil dann solltest du lieber was sagen und das könnte aber ja. dann nach hinten losgehen, aber das Risiko müsstest du eingehen, also hat es was mit risiko ne? also risiko eingehen. Auch mit Mut,
0: auch ein Stück weit mit ja. Mut ne? Also ich glaube, es ist immer schwierig, wenn es ähm, in das eine oder in das andere Extrem äh, ja, ja, oder genau. entweder in dieses extrem Symbiotische, in diesen Harmoniebrei, oder ne, den du da ja mhm. eben benannt hast, mhm. oder aber in diese ganz andere Richtung, die es ja auch gibt, die mit dem extremen äh, äh, Freiheitsdrang und dieses bloß nicht zu genau. dicht und äh, das gibt es ja auch, also dieses Schwarz und Weiß.
1: Ja, weißt du was? Du hattest mal, bevor, beim Vorgespräch hier, hattest du ja so, so von so einem Wort gesprochen und hast gesagt, da gehört doch auch bindungsunfähig. Du hast irgendwie, wie war das nochmal? Ja, oder genau. So. Was war das? Ja, ja, das ist ähm, dieses. Das ich kenne es so, nämlich nicht. Ja, ja, das ist dieses
0: Generation bindungsunfähig. Das war irgendwie, hat ah, so für, das. für relativ ja. viele Schlagzeilen, also das war ja so dann der Begriff für eine ganze Generation, die Generation ja. bindungsunfähig. Du wolltest, die, du, du die, die sich nicht mehr binden. Also diese,
1: diese Dinge ja. sind ja echt modern auch und das war ja. fast so eine Diagnose und oft auch über Männer, ähm, ja, bindungsunfähig und kann ich dich mal kurz fragen, weil ich das echt spannend finde, was würdest du sagen, woran merkst du das denn, ob irgendeiner, Mann oder Frau, woran merkt man denn, dass diese Person bindungsunfähig ist?
0: Ja, es ist, also ich finde das fast, also es ist schwer zu sagen, aber es ist jemand für mich, der halt nicht es schafft, in eine äh, stabile Beziehung reinzukommen, also in eine ah. Form von fester Bindung, sondern das vielleicht auch konsequent meidet, sich da zu du, binden das an, auf eine einen, andere Person. Person.
1: Diese Person tut ja. was nicht, oder? Du, genau, der tut die nicht. tut was nicht. Was ja. tut sie nicht? Woran weißt du denn, die bindet sich nicht? Ja, sie lässt sich nicht
0: so auf, auf einen Gegenüber ein, sondern zieht sich zurück vielleicht sogar oder ähm, ja, ab einem gewissen Punkt, ähm, ja, hat vielleicht auch kein Vertrauen in das Gegenüber, sondern reagiert mit starken Ängsten, also irgendwie so eine Mischung aus all dem.
1: Ja, genau. Und ich versuche gerade zu überlegen, das tut sie denn, das ist das Verhalten. Ich lasse mich nicht ein, ich habe kein ja. Vertrauen oder so. Ähm, aber woran, wo, woher weiß man das denn? Woran merkt man denn, dass die Vertrauen hätte? Ja, es ist schwer zu sagen. Vielleicht bevor ich es in
0: eine völlig falsche Richtung drehe, vielleicht sagst du <lacht> nein, es lieber. Du. Ja, ja, ich fische. Nein, ich, ich bin fische sehr vorbelastet von diesem von diesem Buch, von dem ich nicht weiß, also dieses Generationenbindungsunfähig, von dem ich nicht weiß, wie viel Wahres da drin ist oder wie viel auch irgendwie herbeifantasiert. Also vielleicht ist es besser, wenn du es gleich richtig Nein, 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 aufnimmst. aber das
1: ist du. Das Ding ist ja jetzt, jetzt ich bin ein bisschen therapeutisch vorbelastet. Ich lese Dinge ja. und, und das ist mein täglicher Job. Aber du kannst ja, ja gar nichts falsch sagen. Aber das ist, du. Man ja. merkt jedenfalls deutlich. Es ist irgendwie schwer festzumachen. Aber das, ja, das, ist, ist, das ist so etwas, die andere Person ist nicht greifbar. Die Bindungsunfähige, genau. ähm, du sagtest gerade, wendet sich ab, lässt was nicht zu ähm, und, und ich könnte überlegen gerade, ja wo, was wäre das? Die ist nicht greifbar. Ich drehe es jetzt ja. um. Wie wird sie denn greifbar? Woran merke ich, dass sie greifbar ist? Dann ist es, irgendwie darf ich was von der Person erfahren, die die eigentlich zuerst gar nicht so richtig äh, sagen wollte. Das heißt, man merkt es zum Beispiel da dran, diese Person rückt mit was raus. Diese Person geht ein Risiko ein, ähm, ja. gibt einen Fehler zu oder hofft auf einen Bonus bei dir, sagt was, was ja. vielleicht nicht so, aber dann. Also es beginnt so eine Art Vertrauensaufbau und man merkt, man wird nicht gedolcht, wenn ich was Falsches sage und, und, okay. und. Und dann kann man sich trauen zu binden, man kann dann weitermachen, man kann es tiefer ja. werden lassen, weil man keine große Sorge vor einem negativen Resultat hat. Also hat es ist irgendwas mit, ich traue mir was. Ich, ich wage mich was vor. Ja. Genau. Und was, was sind das für Menschen? Was
0: haben die für Erfahrungen gemacht, die sich eben nicht, also die entweder in dieses ganz Extrem, ich nenne das jetzt mal schwarz, ganz symbiotische reingehen oder halt in das andere Extrem, die sagen, nee, ich binde mich gar nicht mehr. Was haben die für, für, für Erfahrungen gemacht, dass genau. es in diese Extreme Und ich geht? Werd,
1: ich würde mal sagen, das ist, also nicht würde ich so mal sagen, die sind enttäuscht worden und zwar ja, okay. oft, ehrlich gesagt, eher in der Kindheit, weil die gelernt mhm. haben, wenn ich nicht das tue, was Mama und Papa sagt und wenn ich nicht das Gleiche meine oder andere enge Personen, werde ich mit Dingen bestraft wie Liebesentzug, äh, kalte okay. Schulter, ähm, meine Wünsche ignoriert, ich weine, es interessiert keinen, reiß dich zusammen. Also solche Dinge ja. wie ich werde ausgelacht, abgelehnt, nicht angenommen, fühle mich im Liebesentzug. Und das brennt okay. sich ein im Gehirn. Und dann, also das sehe ich hier in der Praxis. Da gibt es Leute, die, die okay. kriegst du nicht dazu, Dinge zu sagen, weil sie so hohe Sorge haben, dass die andere Person dann sagen könnte, also wenn man die bittet, das auszusprechen, könnte ich es gar nicht aussprechen, aber nach und nach stellt es sich dann heraus, die haben Sorge, dass sie dann nicht mehr gut genug sind oder nicht richtig sind und dadurch äh, die Beziehung, auch, oder ja, die, ja, die, ja. ja genau, die, die Beziehung ja. könnte zu Bruch gehen. Ähm, okay. Das ist dieses Palle allein oder dieses allein in der Welt die ja, Geschichte die ja. wir ich bin denn alleine und die Sorge ja. ist so groß dass man lieber Dinge mitmacht die man eigentlich nicht wollte und deswegen okay. es sind enttäuschungen schlechte erfahrungen ja. die man hatte und der umkehrschluss ist man kann beginnen sich zu trauen zu wagen etwas zu wagen und dann merkt ja. man, dass man oft damit nicht mehr so auf die Schnauze fällt wie früher. Man okay. es braucht aber noch länger solche schlechte Erfahrungen. Da braucht es, da gibt es auch Theorien zu so fünfmal so ja. viele gute, damit man für jede ablehnen eine schlechte. So, ja. genau. Und irgendwann kann also, man dann, und jetzt merkst du schon, dann beginnt eine Beziehung zu wachsen, weil man da reingeht okay. und sich traut, sich verletzbar zu zeigen. Und dann ja. ist man nicht mehr bindungsunfähig, sondern man bindet sich immer mehr. Und ja, das Risiko ist, sollte es dann irgendwann schiefgehen tut es Schweine weh. So,
0: Das kann einem keiner nehmen, ne? aber das, es, es erfordert einfach ein Stück weit Mut und auch Durchhaltevermögen, denke ich mal, sich von diesen alten Strukturen irgendwie auch zu verabschieden ja. oder? und dann in so eine gesunde Form von Bindung reinzukommen, die sich nicht nach Kotzwirk anfühlt, wie wir es ja. eingangs gesagt haben, sondern nämlich wirklich irgendwie positiv belegt
1: ist. Freiwillige Hingabe mit dem Wissen, dass ich jederzeit gehen kann, ohne dass ich davon sterbe. Also gehen kann heißt auch nur ins andere Zimmer oder einen anderen ja. Film gucken oder lieber jemand anderes gerade heute treffen wollen als meinen Freund oder oder, aber ohne große ja. Gefahr kann ich mich auch distanzieren und dann ist es ein ewiges Aufeinander, sich zubewegen und wieder auseinander und dies gesund.
0: Das ist gesund. Das wäre dann sozusagen die Grauzone zwischen dem ja. Schwarzen und Weißen, über das wir vorher gesprochen haben.
1: Ja, ja genau. Genau, und ich überlege gerade, weil in der Praxis erkläre ich das oft auf so einem Kontinuum, wo man auf der linken, also auf der einen Seite ja. das extrem egozentrisch hast, also ja. alles für mich, Autonomie, ich fahre alleine in Urlaub, sowieso, ähm, alles, ja. ich, ich, ich. Und auf der anderen mhm. Seite, ähm, wir, wir, aber da steht eher der andere, der andere, der andere, also die andere, die andere, die andere. Mal gucken, was die andere Person will. Ähm, ich, ja. ich stehe da und bin nur in Bindungsgedanken, ähm, hundertprozentige rosa-rote Liebe. Liebe, ähm, wow. ich brauche ähm, alles muss ähm, so was sein wie in Hollywood oder, oder, also so. Ja. Diese beiden Unterschiede und eigentlich bewegen wir uns alle, wenn man beginnt darüber zu sprechen, auch mit Paaren, immer ja. wieder dazwischen. Und wenn keine Bewegung da drin ist, wenn wenn Leute immer an den Polen hängen, dann stimmt eigentlich immer was nicht. Das ist keine gesunde, lebendige, offene ähm, Beziehung, die in Bewegung ist. Also ja. die ist ja, eher ist von Ängsten geprägt. Ja, die, das ist ein guter, sowohl in die eine Richtung als
0: auch in die andere. ne Das ist ein guter Gradmesser eigentlich, den man selbst ja. sich mal irgendwie so bewerten kann. Weißt und du was, überlebt, wo
1: stehen wir? Ja, genau. Und weißt du, was das muss ich unbedingt sagen. Na ja, alleine in Urlaub fahren und so, das ist ja auch nicht schlimm. Nein, ich rede von einem Pol. Und auch der Pol, dass man der große Abenteurer ist und vielleicht auch bindungsunfähig, genau, eben. Da ja. sind auch viele Ängste drin. Weil ein Mensch, ja. äh, genau, das ist nicht einfach cool, sondern nein, der Mensch ist ein Bindungswesen. Und wir sind zurück bei Bowlby und wir sind zurück bei unserem Thema. Wir suchen andere soziale Wesen, die es gut mit uns meinen. Und ja. gehen mit denen in die Tiefe und das ist eine gute Bindung, weil ich auch wieder gehen kann und das ist auch eine gute Sache. Also es ist wieder das Maß der Dinge ist hier entscheidend ja. und, und hoffentlich entscheidend. so viel so viele Ängste, wie so wenig Ängste wie möglich, aber leichte Sorgen sind ja gar nicht so schlecht immer wieder mal zu haben, deswegen suchen ja. wir immer wieder die Bindung und nicht alleine genau. immer in Urlaub fahren. So, ja. ja. Ich glaube, mit dem Kantinum,
0: da kann man wirklich gut schauen, wenn man sich das nochmal vergegenwärtigt, kann man sich als Paar auch gut ähm, eine Vorstellung davon machen, wo stehen wir? Bei ja. schwarz, bei weiß ja. oder in, sind wir in der, vielleicht in der gesunden Grauzone sogar schon unterwegs?
1: Ja, und Grauzone hat ja dummerweise immer so einen negativen Beigeschmack. Ja, es hat grau. so ein bisschen negativ, oh, habe ich auch
0: gerade gedacht. Ja, Hier, klingt so ein bisschen.
1: Ja, man könnte auch sagen, das ist die bunte Mitte jetzt. Man braucht von dem einen und von dem anderen, aber ich habe ja selber, ich sage ja selber immer grau, weil ich finde ja. dieses schwarz-weiß, ähm, ja. äh, das macht viel kaputt. Man braucht die Grautöne, aber die sind eigentlich gar nicht grau. Das ist die bunte, nee. kulörte Mitte. Die, bunte die sind Mitte. eigentlich le ne, die lebendige Mischung. Ja, so ist das es. Eine gesunde Mischung.
0: Ja, die gesunde okay. Mischung. Ich finde, das können ja. wir gut so als Schlusswort stehen lassen, oder? Und damit für heute rausgehen?
1: Genau, und weißt du was? Traut euch, euch reinzuschmeißen und extra die Symbiose zu suchen. Und traut ihr euch auch, eurer Meinung mal zu sagen oder euch zu entfernen. Beides braucht es. Und da kann man richtig mitspielen und dann gucken, was passiert.
0: Ja, wunderbar. So lassen wir es stehen. Ja. <lacht> also, dann sagen wir für heute Tschüss, macht's gut und wir hören uns tschüss. beim nächsten Mal wieder. Tschüss, macht's gut. Tschüss. Tschüss, tschüss.